0: Georges Leekes, Dirk de Graan, Patrick Turk, Luc de Vroe, Olivier Renard, Herman van Holsbeek, Ivan Leko, Thierry Steemans. En dan nog eens zeven andere namen. In zijn biecht praat Dejan Valkovic 15 trainers en bestuurders aan de Galg. Hun wandaad volgens de spijtoptand, Rolexen als bedankingetje, gepersonaliseerde hemden als toemaatje, maar bovenal zwarte commissies zonder mee te weten van de clubs. En belangrijk, dit is nog maar het begin. Welkom bij Shotcast Special... De getuigenis van Velkovic.
1: Opretten naar uit. Een hele fraaie goal van onderlicht. De voorzitter van Ito on the Waxhu, Onewaxu. Dat is een goede voorzet van Aker met de goal.
0: Dank Bart. Dank Bart, ik hoorde je door de intro al vrolijk door de krant uh, snuisteren. Maar ja, wel een agetiek gevoel geeft. het
1: niet bij mij in de bus, om een of andere reden. Ik heb uh, navraag gedaan bij de post. Uh, dus uh, ik, had, ik, hem, ik had hem al even ja. op de iPad bekeken. Ik vind het ook altijd leuk om nog eens door papier te gaan. Ook en, uh, hier, hier uh, uh, ja, op het werk ja. ligt hij natuurlijk, hè, die ja. krant. En
0: zeker als je een, uh, ja, toch wel de 1 maakt en de 2-3 maakt, ja. dan is het toch ook altijd leuk om die even... Fysiek ja, vast
1: te hebben. Hè? Inderdaad, uh, maar niet alleen ik. Hè. Het is echt teamwerk dat we hier ja. doen. We zijn met vijf mensen die aan gewerkt hebben gisteren. Ja. Want het was heel wat werk, omdat we toch uh, ja, al die mensen over wie we schrijven willen we toch ook mm-hmm. opbellen en, en weten van hoe zit het. Ja. Uh, maar inderdaad, je bent dan altijd benieuwd naar uh, hoe, hoe hoogt het in de krant. En uh, het is altijd knap, hoe de collega's van de layout en van de, de mensen die de infografieken maken en zo. Toch wel heel. Inge- Welle, saaie materie eigenlijk, ja. al die bedragen op, toch op een overzichtelijke manier in die, in die krant kunnen brengen.
0: Ja, sowieso. Klopt. Een complimentje daarbij. is altijd leuk om te beginnen. Uh, Bart Lagat, journalist bij het Nieuwsblad natuurlijk. Uh, we staan aan kleine twee maanden hier opnieuw samen in de studio. Uh, toen stonden we hier met makelaar Stijn Francis, uh, die erbij was, gaven we een breed, algemeen, twee uur durend en doorspekt met persoonlijke anekdotes overzicht van de impact van uh, drie jaar operatie Zero, zoals het dossier nog steeds officieel heet. Um, wat is de aanleiding waarom dat wij hier met ons getwee uh, vandaag eigenlijk we
1: de publicatie om. vandaag in het Nieuwsblad uh, en ook in andere kranten van het Mediahuis, uh, met wie we dus eigenlijk goed samenwerken. Standaard, het Belang van Limburg, uh, ook in de Gazette van Antwerpen, stonden de artikels. Uh, wat hebben wij eigenlijk in handen gekregen? Dat is vorige week, uh, als je het nog herinnert, is de deal van Dejan Velkovic met mm-hmm. het gerecht. Is die goedgekeurd? Het memorandum. Het memorandum, inderdaad. Ja. Je kent de term zelfs ja, al. Ja, ja, ja. dank u. Ik noem het altijd de deal, omdat ja. het. Uh, ja, memorandum is een beetje jargon. Maar inderdaad, het memorandum van Dejan Velkovic met uh, het gerecht is goedgekeurd door de Kamer van de Beschuldigingsstelling mm-hmm. in Antwerpen. En dat arrest hebben wij kunnen inkijken. En uh, ja, dat was heel interessant, want daar sta, staan namen in, daar mm-hmm. staan bedragen in. En uh, ja, de belangrijkste daarvan hebben we dan vandaag ook in de ja. krant afgedrukt uh, met uh, ja, wat uh, uh, woordje uitleg erover, voor zover we natuurlijk er iets van weten, want we moeten ook met twee woorden spreken. Dit, ja, deze mensen zijn nog niet veroordeeld, hè, dus er moet nu ook nog worden um, gekeken wie, zich, uh, wie wordt doorverwezen naar ja. de rechtbank en dan moet hun proces eigenlijk nog beginnen. Ja. Dus uh, la, laat me hier toch duidelijk stellen dat uh, uh, men pas veroordeeld is... Uh, maar pas schuldig is als men vergroot is. Nee, dat klopt, ja. Nu, uh, to the point komen.
0: Uh, ja, we gaan uh, deze nieuwe ontwikkeling uitgebreid bespreken. En we gaan hem ook proberen samenvatten in een half uur, waarvan ik nu al het gevoel heb dat dat volledig gaat mislukken, uh, shotcast kennende. Uh, en we gaan ook de vele vragen die we via Twitter hebben ontvangen rond deze thematiek proberen beantwoorden. Uh, om te starten, Bartje, spreekt... Uh, er zijn namen gepubliceerd, er zijn bedragen gepubliceerd. Wie en waarom
1: praat Dejan Valkovic aan de Galg? In zijn memorandum... Ja. De reden waarom dat Deon Veljkovic dat gedaan heeft is... Uh, we hebben het ook al geschreven, denk ik. Hij, toen hij was opgepakt in proper handen, mm-hmm. uh, was hij er slecht aan toe. en leed aan gevangeniskluistrofobie. Ik denk dat iedereen, dat niemand van ons waarschijnlijk graag in de gevangenis zit. Mm-hmm. Maar hij, hij wou dus er alles aan kunnen doen om eruit te geraken. Het probleem was dat hij er tot over zijn oren in zat. En, en mm-hmm. al snel bleek eigenlijk een spilfiguur te zijn in het onderzoek dat de... Politie voerde naar uh, fraude, naar uh, corruptie in het voetbal, mm-hmm. naar witwassen in het voetbal. Uh, dus is, men, of is zijn advocaat toen op het idee gekomen van kijk, we gaan er we gaan een spijtoptand van maken. Uh, de eerste in de geschiedenis, eigenlijk sinds die wet bestaat voor het gerecht. Je we had wel al spijtoptand, bijvoorbeeld bij het Belgisch voetbalbond, hebben we dat gehad bij de zaak J. Hè. Mm-hmm. Dus in die zin voor het voetbal zijn spijtoptanden tanden die helemaal niet. Maar dan gaat het om. Ja, de rechtspraak, de, ja. de tuchtrechtspraak van de voetbalbond. Dit is het echte strafrecht. En uh, ja, hij heeft dus uh, gesproken. Ja, waarom? Omdat hij van zichzelf vond van kijk, ik was maar een pion. Ja. Um, anderen zullen zeggen nee, hij was een speelfiguur. Velkwit verdedigt zich door te zeggen nee, ik was alleen maar een pionnetje op het schaakbord van het corrupte Belgische voetbal. En daarom heeft hij eigenlijk mensen met zich meegetrokken. Ja. Zeg maar... Um, en dat is eigenlijk waarom heel die voetbalwereld nu heel beducht is en heel benieuwd is van welke namen ja. trekt hij uiteindelijk mee. En wij zien nu vandaag eigenlijk voor het eerst echt de ja. namen die hij genoemd heeft in die um, ja, 47 verhoren waren het in totaal ja. uh, met het uh, gerecht. En waarvan, dat is toch belangrijk, ook de Kamer van de dus de rechter heeft gezegd, oké, okay, die verklaringen zijn waarachtig. Ja. Uh, dat wil daarom nog niet zeggen dat, dat ze bewezen zijn, maar met waarachtig bedoelen ze... Ja, dat is een plausibel term ja. om te zeggen van oké, okay, hier, hier kunnen we mee verder gaan. Ja. Um, en uh, nogmaals, het is nog niet bewezen. Maar mm-hmm. dit zijn waarschijnlijk wel mensen hè, die we ja. vandaag ook brengen die um, uiteindelijk zullen worden doorverwezen naar, naar de rechtbank... of zullen toch op zijn minst een schikking moeten treffen... Ja. met uh, op zijn minst de fiscus voor de, het zwartgeld dat ze verdiend hebben. Ja,
0: dus ik heb de namen al opgezond in de inleiding. Uh, wat zegt Valkovic nu over die namen? Wat zegt ja. hij over een lekens dus, in de en uh, Turk?
1: Uh, wie zeg je lekens? Lekens, de kraan George Lekens graal, Turk Bijvoorbeeld is iemand die vandaag in de krant... Ja. maar voor een heel klein bedrag erin staat... Ja. voor de transfer van Ivan Trikovski. Uh, waar gaat het dan nou eigenlijk over... Uh, Dejan Velkovic is een spelersmakelaar. Hij probeert geld te verdienen aan transfers. Mm-hmm, mm-hmm. Hoe doet hij dat? Onder andere door bevriende trainers, soms trainers van wie hij ook de makelaar is. Um, Lekens bijvoorbeeld heeft hij op die manier naar Club Brugge gebracht. En mm-hmm. de veelbesproken overstap na de persconferentie mm-hmm. van de 9% van de nationale ploeg is hij dan naar Club Brugge gegaan. Mm-hmm. In die periode heeft Velkovic het transfer gedaan van. Uh, Trikowski naar Club mm-hmm. En hij beweert nu dat George Lekens, dat hij daarvoor 5000 euro gekregen heeft, of misschien 10000 dat ja. hij. Dat is zich niet meer goed, dat is eigenlijk al wel een zwak punt eigenlijk. Ja, voor
0: iemand met een olifantengeheugen is dat ja.
1: wel uh, Dat is eigenlijk goed voor Lekens, dan kan hij kunnen aantonen dat misschien ja. Velkovic, wat dat betreft, wat Trikowski betreft, misschien niet meer het exact goed wist. Ja, ja. Maar toch uh, heeft het gerecht heeft ook de zwarte boekhouding van Velkovic in beslag genomen. Heeft uh, contracten kunnen inzien. Dus zij hebben wel dingen kunnen nagaan. En dus blijkbaar ook voor het geval van Lekes. Maar dus ook bij andere uh, ja. namen die erin staan. Een uh, Olivier Renaar, bijvoorbeeld van Staudijn. een Herman van Olsbeek uh, van Anderlecht. Ivan Leko, ook als trainer van Club Brugge. Thierry Steemans... Ja, dat was iemand die heel vaak met Velkovic heeft gewerkt bij KV Mechelen, was daar financieel directeur. Ja. Dat die mensen op die transfers uh, ja, steekpenningen hebben gekregen. Ja. Zwarte commissies. En ja, waarom tillen wij daar zo zwaar aan in de krant? Dat is eigenlijk stelen van je eigen club. Ja. Ja, er is iets We weten bijvoorbeeld ook dat uh, Dejan Velkovic uh, zijn trainers voor een deel betalen in het zwart. Hè. Peter Paas mm-hmm. is daar een bekend voorbeeld van. Maar goed, dat is eigenlijk iemand in het zwart betalen voor mm-hmm. geleverde prestaties. Um, zoals je bijvoorbeeld een uh, schilder of een noodgieter ja. in het zwart zou betalen, dat mag niet en we zijn daar tegen. Dat is illegaal. Uh, maar dit waren die zwarte commissies. Dat is dan echt mm-hmm. nog eens je eigen club gaan bestelen op transfers. Mm-hmm. Um, en geld in je eigen zak stoppen. Hè? Dus vandaag zijn we, we focussen eigenlijk op drie verhalen. Ja. Uh, Ivan Leko, ja. die zou um, in totaal 34.600 euro hebben gekregen van Velkovic. Mm-hmm. Um, Leko heeft tussen aanhalingstekens de pech dat hij um, ja, ...dat... in oktober 2018 Operatie Proper losbrak en Velkovic, maar ook hij zelf, Leko zelf heeft ook uh, even in de gevangenis gezeten, dat die zijn opgepakt geweest. Waardoor waarschijnlijk een heel aantal betalingen die later gepland waren in de tijd, die betalingen waren altijd in schijven, mm-hmm. dat die niet zijn kunnen doorgaan. Want Velkovich beweert nu tegenover het gerecht dat Ivan Leken normaal gezien uh, ruim 300.000 euro had moeten krijgen, 331.000 om precies te zijn. En dat daarvan uh, onder andere bijvoorbeeld 200.000 alleen om op Carlo Letica, de ja. Kroatische doelman. Uh, dat dat bedrag normaal gezien voor een Leko was gereserveerd. Ja. Um, nu, ik zeg, Leko heeft de pech, maar eigenlijk heeft hij ook wel geluk. Want net omdat mm-hmm. uh, die zaak is losgebarsten en dat geld uiteindelijk niet is betaald, zal hij in zijn verdediging kunnen zeggen, maar ik heb helemaal niet zoveel nee, geld gekregen. Inderdaad. Ik weet van niks, dit is allemaal leugensverzinsels van Velkovic. En inderdaad, de advocaat van Leco is Walter van Steenbrugge, de bekende strafpleiter. Die zegt ook letterlijk: Mijn cliënt heeft zelfs geen halve euro ja. gekregen. Dus hij betwist ook het bedrag van 34.600 euro. Die hij al zou gekregen Dat hij dan nee. wel, volgens welke dat daadwerkelijk reeds ontvangen zou okay.
0: hebben. Heel veel namen, je zegt ook al heel veel veel reacties en dergelijke. Belangrijk voor de mensen is dat ze op de site van het nieuwsblad en in de krant de volledige lijst kunnen zien en de volledige bedragen wie wat gekregen of beloofd zou geweest zijn, kunnen ze daar eigenlijk bekijken. Een paar dingen die mij wel opvielen in heel dat verhaal, het draait niet enkel rond cashgeld, ook... Rolexen ja. eh, komen ter sprake. En bij Herman van Olsbeek zelfs ja, eh, Jean-Marie Faf-achtige hemdjes, ja. om het zo te zeggen.
1: Ja Daarom zijn we het verhaal bij Van Olsbeek. Dat brengen we ook in de krant. Uh, Herman van Olsbeek krijgt, om te beginnen, ook cash op transfers. Hè. We hebben dus, u weet, van vier transfers van Velkovic-spelers. Mm-hmm. Uh, dat zijn ja, de Itchen. Uh, zijn, de eerste transfer was uh, Vizelinovic, de spits. Dan ook uh, Obradovic, die van KV Mechelen overkwam. Uh-huh. Uh, Hanni, eveneens van KV Mechelen, waar dan Veljkovic de trainer was van geworden. Eh, Hanni, was dat niet oorspronkelijk bij Velkovic. maar... Uh, en dan jo- Milan Jovanovic. Daar zou uh, Herman van Olsbeek in totaal uh, 121.000 euro voor ontvangen hebben. En uh, er was, was nog een bedrag van 65 voor de transfer van Hanni, die hij nog had moeten krijgen, maar dat uiteindelijk niet... Betaald is geweest. Okay. Maar hij heeft op die transfer wel ook twee Rolexen ja. uh, gekregen. Het is niet helemaal duidelijk of die dan mee uh, in die betaling verwerkt zaten. Een extra maar... bedanking. Extra ja. bedanking of binnen voor die 65.000. Nu, Rolexen ja, die, die zijn gemakkelijk 20.000 euro per stuk waard. Ik weet niet voor hoeveel ze. welke Rolexen het hier precies gaat. Maar inderdaad, dus, uh, het was zo dat Dejan Velkovic cadeautjes uitdeelde, mm-hmm. Rolexen uitdeelde. We kennen het verhaal ook via Mojibayat met de lege verpakkingen. Ja, Voor alle duidelijkheid spaarde, zijn ja. uh, bij Dejan Velkovic geen lege verpakkingen gevonden. <laughs> Wel uh, volle verpakkingen uh, uh, of horloges. En ook de hemden is interessant, want op een bepaald moment gaat Herman van Olsbeek... dan met uh, Dejan Velkovic naar uh, een winkel op de Louiselaan in Brussel mm-hmm. en mag. Uh, van Olsbeek, op kosten van Veljkovic, dan enkele gepersonaliseerde hemden uitkiezen. Waar dus HVH, ja. ik zou bijna zeggen, Jean-Marie Pfaffgewijs, gewijs, op ja. staan op de, op de kol. Uh, ja, als, uh, als geste, als cadeau. Uh, en dan is het natuurlijk de vraag van, ja, wat zit... Wat betekende dat cadeau? Was dat ja, een van en waarom ga je
0: daarop in als de sportieve directeur van Anderlecht... die niet slecht boert, die ja. al heel veel geld heeft? Wat dat maakt dan een hengt van 1000 euro? Dat is een vraag een die van, hij van ons week
1: moet, voor, moet beantwoorden. We hebben hem gisteren gevraagd en hij ja. zegt van... kijk, ik ga daar niet op ingaan, ik ga mij verdedigen voor de rechtbank. Wat voor alle duidelijkheid is, uh, zijn goed recht is. Hij heeft misschien ja. een plausibele verklaring. We gaan het afwachten. Uh, maar voorlopig lijkt het er toch wel op dat ja. Herman van Olsbeek, die enerzijds zo close was met Mojibayat, die anderen maken, maar dat hij ook met Herman van Olsbeek toch geld heeft verdiend, nogmaals op kap van anderen legt. Dus ja. dit is allemaal achter de rug van de clubs gebeurd. Ja. Is het daarom dat we er vandaag zo'n... ja, wel aandacht aan besteden, dit... Dit was eigenlijk diefstal van de eigen ja,
0: club. Ja, daar kunnen we nog eens verder op ingaan. Uh, ja, het gaat over tientallen transfers. Uh, een beloofd bedrag in het zwart van 1.6 miljoen. Een uitbetaald bedrag van 750.000 euro, volgens Dejan Vakovic natuurlijk. En ja, de spelers hadden hier geen weet van. Die zijn ook mee bedrogen. Maar goed, ja, zij konden daar ook niet echt iets bij, bij, bij extra winnen. Maar de clubs zijn inderdaad in deze een slachtoffer. Want we kregen op Twitter heel veel vragen van... Ja, Club Brugge wordt genoemd. Kunnen zij nu zakken? Bij KV Mechelen 14 tot 15 transfers. Wacht hij nog een extra sanctie? Maar in dit deel van het dossier zijn clubs, net als de supporter, bedrogen.
1: Ja, um, wat Club Brugge zou kunnen doen is... Uh, moest dit waar blijken, mm-hmm. zouden zij inderdaad kunnen schadeclaims indienen mm-hmm. uh, omdat ze ja, inderdaad bedrogen zijn geweest door Dejan Velkovic. Uh, Laten we niet vergeten, hij is wel spijt op dat, maar dat wil niet zeggen dat hij daarom onschuldig is. Nee, ja. hij bekent het schuld eigenlijk. Hij komt er alleen vanaf met strafvermindering. Um, zouden die clubs inderdaad, ook KV Mechelen in theorie, ja. um, uh, zouden dan schadeclaims kunnen indienen? Ja. Inderdaad, voor zover zij niet op de hoogte waren. Nu, in de, in de praktijk, ja, wat is een club? Een club valt eigenlijk samen met de bestuursleden. Mm-hmm. Uh, Thierry Steemans was financieel directeur van KV Mechelen. Ja, dan, dan heb je toch al een, een hoge ja. functie binnen die, binnen die club. Dus in welke mate waren dan, ja, heeft hij dan zijn andere bestuursleden bedrogen? Ja, dan moeten die misschien uh, zich aangesproken voelen. Nu, ja, ondertussen is dat bestuur ook volledig veranderd. Ja. Uh, dus ik denk niet, zeker niet op basis van deze aantijging, dat clubs kunnen worden gestraft. Nee. Maar er zullen later, uh, en daar zullen wij ook over berichten, andere feiten zijn. Okay. Uh, ja, we kennen natuurlijk de matchfixing, maar uh, ja, er zijn ook de zwartgeldbetalingen geweest die aan treiners bijvoorbeeld.
0: En twee maanden geleden kwam dat ook in de krant een lijst met stevige bedragen, uh, zwartgeld, ja, dat ook krant gepakt werd.
1: En, dat, en daar denk ik dat clubs in vele gevallen wel actief mm-hmm. hebben meegewerkt aan die constructies. Ja. Uh, sommigen zullen dan misschien wel beweren, dat zij uh, ervan uitgingen dat Dejan Velkovic uh, dat allemaal uh, op een kosher manier deed. Mm-hmm. Maar ik denk eigenlijk, uh, ja, ook bij corruptie gaat het dan toch, wordt toch vaak gezegd, it takes two to tango. Ja. Uh, en dat, ja, uiteindelijk uh, de clubs ook nodig had. Hè. Dat ja. vertelde toen in onze vorige podcast ook Stijn Francis, ja. dat hij sterk geloofde dat de clubs daar ook mee actief aan hebben meegewerkt en misschien in sommige gevallen zelfs ook mee echt de ja. architect van waren en dat Dejan Velkovic dan eigenlijk bij wijze van spreken de aannemer was ja. die de karwei uh, moest uitvoeren.
0: Nee, inderdaad. Uh, dus in deze case, clubs, um, ja, hoe valt individu samen met de club is natuurlijk een technische kwestie, maar clubs zijn in deze het slachtoffer, maar ze hebben ook boter op hun hoofd met andere zaken zoals eerder ja. al aangekaart is en... Als ik het goed versta, is het belangrijk om het Nieuwsblad de komende dagen toch een beetje extra in de gaten te houden. Want misschien is er daar nog wel wat meer uh, over uh, te lezen
1: binnenkort. Ja, uh, het is te zeggen, we zijn altijd heel voorzichtig in wat ja. we schrijven. Dus we, wat we nu brengen is iets wat, uh, ja, waar we heel uh, uitvoerig over gediscussieerd hebben. Ja. De bedragen nagerekend, uh, we noemen ook niet alle namen. Ja. Uh, we zijn heel voorzichtig. Uh, maar inderdaad, we gaan natuurlijk blijven op die nagelknoppen... Ja. ...omdat ik denk dat iedereen er baat bij heeft... ...dat de operatie proper handen, dat we tot op het bot weten... ...wat is er nu eigenlijk aan de hand, wie heeft er boter op het hoofd ja. uh, enzovoort.
0: Ja. Waarom worden niet alle namen gedeeld? Want we spreken inderdaad over vijftien ja. man waarvan we al weet hebben... Uh, ...maar er staan er slechts acht in de krant vandaag. Ja.
1: omdat we de lat heel hoog leggen, uh, journalistiek ja. gezien... We beseffen dat als je iemand uh, met foto, naam en toenaam, bedragen in de krant brengt, mm-hmm. ja, dat die persoon een uh, ja, imago schade leidt. De advocaten zullen dat ook altijd aangrijpen op uh, processen. Van kijk, er is trial by media, wordt dat dan genoemd. Mm-hmm. Uh, ik denk, ja, je mag de media niet, niet overschatten. Hè. Het, is, het is niet zo dat omdat wij zeggen uh, iets schrijven, hè, dat het dan in de rechtbank enzovoort. Maar het klopt inderdaad dat natuurlijk wel. Ja, als je met je naam, met je gezicht op de voorpagina staat, dat heeft wel een impact. Ja. Dus zijn we heel voorzichtig. En ik vergelijk dat het altijd met buitenspel staan in, in het voetbal. Nu ben ik zeer benieuwd. ja, ja <laughs> euh, Dus als journalist begeef ik mij op een voetbalveld. Ja. Euh, je krijgt soms een bal aangespeeld. Hè, iemand geeft een tip. Dan ja. moet je gewoon nadenken, van als je niet op je eigen helft uh, vertrekt, ja. uh, dat je wel gedekt bent door uh, de feiten, door... Uh, bewijsmateriaal dat alles gecheckt en gedubbelchecked is en ik noem dat dan off-site zijn of onsite zijn je moet okay. eens goed uitkijken dat er wel uh, uh, ja, een, dat er nog wel een verdediger voor jou staat bij wijze ja. van spreken om dan eigenlijk te kunnen de bal aan te nemen ja. mee, mee, mee door te gaan ik en, denk en dat het nu een, een beetje warrig
0: Klinkt, maar in uw hoofd denk ik, komt het 100% perfect uit.
1: Dat ja, idee. Uh, ik weet niet, ja, ik, dat is beeldspraak dat ik voor mij gebruik. Het ja. zou kunnen dat iemand uh, totaal niet begrijpt wat ik bedoel. Want het is bedoel. redelijk
0: duidelijk: van, uh, als je onsite staat, dan ja, dat, dat zijn u, dat is dat uw kader, dat is uw deontologisch kader.
1: Nee, ja, ja, of, of vergelijk het met de lat hoogleggen. Hè. We gaan ja. niet zomaar bij de minste, hè, want we krijgen regelmatig telefoon van mensen van ja ik moet een keer naar de Dien, of is u die wedstrijd niet ja. opgevallen? Hè? Heel vaak met wedstrijden is dat zo verdachte beslissingen van scheidsrechters en zo. Uh, en dan werd er al rap is een, een Twitterbericht met hashtag proper handen. Dus ja, we krijgen constant tips, maar de lat om iets te publiceren leggen wij ja. bijzonder hoog. En voor ons, wil dat ook zeggen... Dat, uh, ja, in dit geval is het Dejan Velkovic allemaal zelf die dat beweert. Mm-hmm. Maar ook dat is niet genoeg, want wij denken dat hij in sommige gevallen misschien... Ja, als het om heel kleine bedragen gaat, hebben bijvoorbeeld mensen niet genoemd. Mensen die nog nooit zijn genoemd geweest in het dossier. Eh, we ja. hebben die gisteren ook aan de lijn gehad. Die vielen soms uit de lucht. Ja. Die wisten totaal niet waar het over ging. Dan kunnen wij aannemen, als die mensen daar nog nooit over zijn gehoord... Dan zal waarschijnlijk het gerecht ook zeggen... Ja, het is niet de moeite om die mensen... Mm-hmm. Dat zijn te kleine garnalen. We gaan die niet vervolgen, dan gaan wij er ook niet over schrijven, want wij willen vermijden dat die mensen eigenlijk voor een habbekrats imago-schade hebben geleden. Ook al zal het misschien zo zijn dat ze wel wat peanuts hebben gekregen van Velkovic, maar wij richten hier ons op de grote namen, de grote bedragen. En ja, als je in de krant kijkt, zie je dat het allemaal om minstens 50.000 euro gaat. Behalve George Leek is dat 5.000 euro, maar hem hebben we er nog aan toegevoegd, omdat er daar ook nog sprake is van een... uh, ontslagvergoeding die hij zou hebben gekregen en daar gaat het dan wel om veel meer geld. Belangrijke
0: duiding maar het is duidelijk van, er is een bepaalde lijn en het is ook voor de luisteraar of de lezer om uit te maken van of hij daarmee akkoord is maar hiermee voelen wij ons allemaal recht in onze schoenen staan.
1: Ja, hier zijn we er uh, deontologisch gerust op dat we we eigenlijk geen mensen in een een, uh, nodeloos in een slecht daglicht
0: Oké. Je zei het, ja, we hebben betrokkenen gebeld. Uh, ik was hier ook bezig met de reguliere shotcast van maandag gisteren. Jij was uh, gigantisch druk aan het bellen, wat een hallo is, op een dag voordat je drie pagina's publiceert in, uh, in de krant. Uh, ja, je krijgt uh, die gegevens, die informatie. Uh, een logische journalistieke stap is inderdaad om die betrokkenen te bellen. Ja, hoe begin je daaraan eigenlijk? Want ja, je bent waarschijnlijk bij velen de eerste om hen te informeren, omdat er misschien nog geen uitnodiging van het parquet of iets anders is uh, gepasseerd. Um, ja, dat is geen leuk telefoontje dat je moet doen. En het risico om direct gebrul of geroep of getier naar je hoofdgeslinger te krijgen is groot, denk ik misschien.
1: Ja, meestal de, de reactie die je krijgt zijn lange stiltes. Dat je zo de mensen echt zo okay. even wordt ja. uh, slikken en denken van wat moet ik nu reageren. Want je pakt ja. ze echt wel op, vaak op een koud moment. Ja. Ja. Als je iemand los bij, wat ja, wie weet staan ze wel in de winkel of in ja. weet ik veel waar... Dus uh, ik probeer daar zo correct mogelijk in te zijn. Uh, niet te veel rond de pot te draaien, want dat heeft toch geen zin. Ik zeg mm-hmm. van, kijk, ik bel u hierover. In dit geval kon ik wel gewoon zeggen van, kijk, wij baseren ons, zoals ik in het begin van de uitzending zei, op dat arrest van de Kamer ja. van de Beschuling van Antwerpen. En ik heb gezegd, van, daar staat uw naam in vermeld, wat is uw mm-hmm. reactie daarop? En ik zeg dus niet van, jij uh, hebt zoveel gepakt op Frans Nee, dat weet ik niet. Maar ik, ik lees wel zaken mm-hmm. en ik zie ook wel dat rechters van het Hof van Beroep in Antwerpen, want dat is toch een, die Kamer van Inbeschuldigingsstelling hangt af van het Hof van Beroep, dat is toch wel een heel hoog ja. uh, rechtencollege, dat die mensen zeggen, oké, okay, die verklaringen van Velkovic zijn waarachtig. Hè. Nogmaals, nog niet bewezen, maar ze hechten Plozibel, nog wel een bepaalde ja. geloofwaardigheid aan. Ja, dan vind ik dat op zijn minst, hè, die mensen die daarin staan, dat we die toch mogen confronteren ja. uh, met die feiten. Maar er
0: is dus niet geschoten geweest op de, op de boodschapper gisteren, toen dat je het zei? Alwel,
1: dat viel eigenlijk in dit geval goed mee. Uh, maar ik kan je wel vertellen dat wij, en we, zijn, we doen het met een team van mensen, ja. uh, dat we soms wel reacties krijgen van, uh, ja, en als je dat publiceert, dan uh, doen wij u een proces aan. Okay. Vandaar dat wij dat ook altijd wel wat afstemmen, uh, ja, intern ook. Van, ja. En nogmaals, vandaar de, lijn, de lat die we heel hoog leggen. Ja. Maar vandaag heb ik geen bedreigingen in die zin ontvangen. Nee, wat dus ik... dan ook vragen, want eens het in de krant staat, ja, dan is het
0: echt echt nog meer dan een telefoontje, dan komen de tongen misschien een tweede keer los.
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk wel wat, wat grootspraak is, omdat ze hopen dat we dan wat afgeschrikt worden om het dan niet te schrijven. Ja. Hè. En dan moet je natuurlijk wel zeker zijn van je zaken en zeggen van nee, uh, die, die elementen die we hebben. Hè, want wij ja. hebben ook onze journalistieke deontologie. Ja. Um, wij moeten dat dan gewoon brengen. Want ja, wat als we dat niet zouden doen... Uh, ik zou me daar heel slecht bij voelen als je ja. allemaal weet van dit is gaande en je schrijft daar niet over. Maar je gaat wel matchverslaggeving doen van wedstrijden waarvan je denkt van ja... Mm-hmm. Um, Oké, okay, in dit geval zijn de mensen nu meestal uit het voetbal verdwenen, door, allez, door het Belgische voetbal. Uh, ze zijn, uh, maar ze dus de zijn naar het taak, Uitland ja. uitgeweken, zoals Renard en Leco en zo uh, Maar ja, ik zou er een slecht gevoel ja. bij hebben uh, um, om daar dan zomaar over te gaan tot de
0: orde van de dag. Nee, dat klopt volledig. Um, ja, de hamvraag van dit alles, um, hoe, waar is dit dan eigenlijk? Je zegt zelf, van de rechtbank neem het uh, aan voor, waarschijnlijk, voor plausibel. Um, dit is een, een deel van die biecht van Velkovic, van die 47 verhoren, van naar verluid 200 uur ondervragingsmateriaal dat er geweest is. Uh, ja, de man kampt ook met gevangenisklaustrofobie, zoals je zei. Dus die zou er alles aan doen om niet in een uh, ja, cel van drie op drie de rest van zijn dagen te moeten slijten. Uh, ja, bestaat er dan een kans dat hij zijn verhalen daardoor heeft aangedikt om dit te vermijden? Of, of net niet? Omdat als hij op een leugen betrapt wordt, dan vliegt hij sowieso de cellen.
1: Ja, dat is het inderdaad. Hè. Dus. Um, de deal de erin, hij moet dus, um, het is zo op een nogal omslachtige manier geformuleerd, hij moet waarachtige, volledige, ja. uh, een, een paar van die adjectieve ja. verklaringen afleggen. En als hij betrapt wordt op een leugen, verliest hij dat statuut van spijt op dan okay. en wordt hij alsnog doorverwezen naar de rechtbank als een gewone verdachte. Ja. Maar natuurlijk hij heeft hij anertussen zoveel verteld, ja. dat hij dus enorm zwaar gestraft zal worden, omdat ja, hij heeft natuurlijk net er alles aan gedaan om dat bewijsmateriaal aan te leveren, mm-hmm. met de bedoeling ook anderen te straffen. Maar ja, ook hij zelf mag zich daar natuurlijk ja. uh, even schuldig aan. Um, dus met andere woorden, Velkovic ja, hij had er belang bij, misschien om anderen aan de galg te praten, om zijn eigen rol te minimaliseren, van de andere kant, als hij betrapt wordt op een leugen of een overdrijving of wat dan ook dan zal hij zelf ervoor moeten opdraaien. Ja. Dus ik denk wel dat we ervan kunnen uitgaan dat Velkovic... Um, en ja, we, hebben ook, we hebben daar al in het verleden ook al mm-hmm. aanwijzingen van gezien. Inderdaad, die, die spin in het web was van, um, van een, een, een groot zwart geldcircuit. Ja. Niet alleen om zwarte commissies uit te betalen op transfers, waar het vandaag ook overgaan, maar ook algemeen zwarte mm-hmm. verloning enzovoort. En dan hebben we natuurlijk ook de matchfixingzaak waar recent um, de uitspraak van de voetbalbond via het Bas ja. vernietigd is geweest. Um, maar goed, dat da is omdat daar ook wel um, Andere proced- de procedure niet procedure de... goed is gevolgd geweest. Daar ook de feiten, ja. denk ik, dat daar ook redelijk voor zichzelf spreken. en ja. dat, dat kan je trouwens ook op de website van Bas, uh, ik ja. weet niet of het nu nog online staat, maar... Dat kan je, je dat zien die telefoontapsensor en die matchfixing van KV Mechelwaasseland-Beveren ja. laat ook weinig aan de over. Dus ook dat was Velkovic. Dus,
0: ja. Maar ja, voor media en voor het gerecht dat zijn uitspraken heeft afgetoetst aan uh, bewijsmateriaal, zwarte boekhoudingen en verder speurwerk, is er op dit moment geen aanname om dit als één grote categorieke leugen af te
1: doen. Zijn biecht. Nee, nee ik zou zeggen voorlopig uh, ja, in tegendeel. Uh, net omdat hij zo pitje precies was, dus hij... Hij had alles heel nauwkeurig bijgehouden in een zwarte boekhouding. Mm-hmm. Omdat hij, ja, je moet je voorstellen, dus zijn manier van werken. Hij sloot dan bijvoorbeeld een vals contract af met een club. Uh, die club betaalde hem dan uh, voor niet geleverde prestaties. Uh, bij bijvoorbeeld scouting. Ja. Uh, hij, er was een vals scoutingcontract. van, ja, Dea en jij gaat voor ons scouten in ik zeg maar iets Frankrijk... Uh, nooit
0: geweest, nooit een speler aangebracht hey,
1: of, Ja, hij, hij stuurde dan wel scoutingverslagen op, maar dat waren dan wat hij dan noemde de blabla contracten ja. uh, waarin dan gewoon wat random uh, ja, ik heb hier uh, een snelle flankaanvaller bij Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé toch redelijk snel interessante <lacht> speler uh, dat soort, <lacht> dat moet je er dan bij voorstellen uh, dus dat waren dan, was wat hij deed dus dat was eigenlijk vat met de bedoeling om ja, zwart geld te genereren, dat liet mm-hmm. hij dan storten op een vernootschap in het buitenland. In de Balkan, in Cyprus, had hij een aantal bedrijfjes. En vanuit dat bedrijf in het buitenland liet hij dan uh, betalingen doen op rekeningen waar hij volmacht op had in een bankkantoor in Genk. Ja. Hij had tientallen volmachten op rekeningen en hij ging daar dus gereed cashgeld afhalen. Ja. Dus zo genereerde hij zwart geld. Maar hij moest natuurlijk een goede boekhouding hebben, een goede ja. zwarte boekhouding, om te aan te denken van ja, voor wie is nu al zijn nu al die envelopjes? En dat ja. hield hij helemaal vrij goed bij. Hij had ook een vrij goed geheugen blijkbaar. En ja. op die manier is hij dus een enorme hulp geweest voor ja. het gerecht, om, om ja, dat, ja, het gaat om miljoenen, uh, om dat eigenlijk uh, om bloot te ja. leggen. Ja.
0: En zo werd hij waarachtig om, uh, om die term nog eens uh, uh, te gebruiken. Uh, Bart, we spreken hier over vijftien over personen. Uh, ja, rond Velkovic werd er altijd gezegd, van, ja, dat gaan naar de tientallen personen. Hij zou vijftig tot zestig man erbij betrekken. Uh, ja, komt die rest nog, of is dit de fameuze bom waar we
1: zo lang op zaten uh, te wachten? Nee, er, uh, er zullen er nog komen. Uh, dit is nogmaals, van de vijftig gaan er er toch wel... Allee, ik verwacht dat de namen die we nu hebben gegeven, dat er daartoe een aantal naar de rechtbank zullen worden bedoeld. Anderen zullen misschien gewoon een schikking maken met, het, mm-hmm. met de fiscus, om een zicht van, kijk, zwart geld... Als het om lager bedragen gaat. Of als men toch niet kan bewijzen. Hè, want nogmaals, wat Velkovich zegt, kan als een steunbewijs worden gebruikt, maar zal niet, nooit het ultieme bewijs zijn. Als men mm-hmm. dat dan niet volledig kan bewijzen, gaan die misschien ook de dans ontspringen... Ja. Maar daarbovenop zullen er nog heel wat zijn die dus uh, bijvoorbeeld hun loon in het zwart hebben gekregen. Ja. wat ik daar net vertellen. Bijvoorbeeld, zeg maar iets Peter Maas. Daarvan mm-hmm. weten dat hij veel geld in het zwart heeft verdiend. Dankzij Velkovic... Uh, ...maar dat was dan op gewoon zijn loon eigenlijk als trainer... ...die staat vandaag niet hier tussen. Want Peter Maas is niet iemand die geld heeft gepakt op transfers... ...volgens Velkovic... Uh, ...andere dan weer wel, en die staan hier dus wel tussen. Oké, okay, dus er komt zeker nog een... Uh... Maar er zijn ook andere... Uh, ja, er gaan, er gaan er zeker nog anders zijn. En dan hebben we nog het luik Mojibayat. Ja, dat daar ook ging ik ook is... nog naar vragen van, want dit is puur velcovid... Ja. ...en mensen vragen zich af van, ja.
0: gaan ze nu eindelijk eens focussen op die bajat? Daar is
1: over gedacht van, kijk, we moeten dat afsplitsen... ...want ja, dat zijn eigenlijk twee verschillende circuits. Aan mm-hmm. de andere kant gebeurt het soms dat er toch mensen in beide dossiers opduiken... En men heeft eigenlijk gezegd, oké, okay, we houden dat samen. Dus het onderzoek gaat nog altijd naar Veljkovic plus Bayat. Mm-hmm. Alleen de ene is spijtoptand geworden en daar hebben ze dus enorm veel van. Mm-hmm. De andere is dat nooit geworden. Die is blijven werken als makelaar, zoals je weet. Ja. Uh, oké, okay, daar hebben ze ook nog veel onderzoek naar gedaan. Uh, maar goed, dat moet ook nog allemaal uh, blijken ja. van wie daar uiteindelijk naar de rechtbank zal worden verwezen. Ja. Onze verwachting is wel dat daar ook nog een heel aantal mensen ja. zullen zijn... Uh, en qua
0: financiën of bedragen, groter, kleiner dan Velkovic? Zijn er daar indicaties van of is moeilijk te zeggen nu?
1: Dat is moeilijk te zeggen in die zin. Ik denk eigenlijk dat Velkovic al, um, ja, hoe lang zou hij gewerkt hebben, toch gemakkelijk uh, v- 15 jaar. Moji Bayat misschien iets minder lang, maar dit deed vaak ook grotere transfers. Uh-huh. Uh, van de andere kant was Velkovic meer iemand die met die trainers werkte en op die manier meer de huismakelaar van verschillende clubs. Moji Bayat was meer een dealmaker, daar rond bepaalde grote transfers deals deed. Mm-hmm. En dan is er de vraag van ja, hoeveel daarvan zijn echt frauduleus en hoeveel daarvan kunnen ze ja. bewijzen en, en hoeveel daarvan. Dus dat is onmogelijk te zeggen. Uh, nogmaals, op dit moment is, is uh, Moji Bayat niet veroordeeld en kan hij gewoon blijven werken. Uh, ja. Okay, dus nee. ja, dat dat, moet, dat is echt afwachten en. Vandaag, de berichtgeving nu en, en ook misschien de komende dagen dat je zal zien in de media gaat op dit moment over Velkovich warm omdat dat dus heel vers is, dat die spijt op dat ja. regeling is goedgekeurd en dat daaruit heel wat informatie naar voren uh, aan te komen is.
0: Ja, je zei het van, um, sommige mensen zullen misschien de dans springen, uh, anderen die zullen zich wel moeten verantwoorden. Um, ja, ik zie bij sommigen bedragen van in de tienduizenden euro's, vijftigduizend, tachtigduizend euro's staan. Voor ons is dat heel veel geld. Um, voor het parket kan ik mij misschien inbeelden dat dat iets minder is. Uh, als we soms miljoenendeals horen uh, tussen bedrijven en dergelijke. Um, ja, Kun je iets zeggen over de verwachting van deze mensen gaan zich effectief voor de rechtbank moeten verantwoorden of zal dit snel in de minnen geregeld worden? Zeggen advocaten daar iets over, over over hun mensen?
1: Advocaten zijn, uh, toen we ze dan gisteren belden om te zeggen dat we dit artikel gingen maken, op dat vlak niet zo behulpzaam geweest. Pure
0: ontkenning was het toen nog. Uh,
1: We weten wel dat uh, inderdaad uh, heel wat mensen zullen proberen te schikken. Die zullen proberen een proces te vermijden, want dat is toch iets pijnlijks. Zeker als het dan puur om zwart geld gaat. Ik denk dat de publieke opinie daar toch ook iets anders tegenover staat... dan mm-hmm. al het puur bijvoorbeeld die matchfixing of als het echt om heel zware criminaliteit gaat. Uh, dus die gaan proberen te zeggen... Oké, okay, ja. we hebben de fiscus proberen om de tuin te leiden... maar uh, we, we trekken ons boetekleed aan, we betalen, we, we maken een schikking. Uh, en die gaan dan misschien in proces kunnen ontlopen. Ja. Uh, maar ik verwacht toch dat er uiteindelijk een proces gaat komen waarin de belangrijkste acteurs eigenlijk van de poppenkast van Velkovic en Bayat uh, uiteindelijk wel ja. voor de rechtbank zullen moeten komen. Ja.
0: Uh, zijn sportieve sancties mogelijk? Want de KBVB zei altijd van, als wij het volledige dossier in, in handen krijgen, dan starten wij ook al ja. een zaak. Willen zij dat nog doen na het debakkelen met eigenlijk de matchfixing?
1: Waarin... Dat is een goede vraag, omdat inderdaad de voetbalbond is daar niet goed uitgekomen. Nu, ja, de voetbalbond stelt eigenlijk van, kijk, op die manier kunnen wij eigenlijk het nooit goed doen, want... Ja. Uh, die beslissing, uh, die, dat was dan in Brussel, uh, rechtbank in eerste aanleg, die zegt van kijk, die basbeslissing die is overhaast genomen over KV Mechelen en Waasland beveren De voetbalbond zegt, ja maar kijk, als dat al overhaast is, kunnen wij nooit niet in het lopende seizoen mm-hmm. um, clubs gaan straffen. En ja, clubs gaan straffen zoveel jaar na datum is al helemaal vreemd, want mm-hmm. ja, je ziet mij tot de Lokren is ondertussen verdwenen. Ja. Um, uh, je hebt KV Mechelen, waar een volledig nieuw bestuur is mm-hmm. aangetreden. Uh, en dan heb je, ja, oké, okay, de die topclubs. Club, ja, Anderlecht heeft ook een volledig nieuw bestuur. Mm-hmm. Club Racing in Genk, oké, okay, daar zijn wel mensen. Uh, maar ik wil het nog wel eens zien gebeuren, dat die uiteindelijk uh, uh, zwaar worden veroordeeld hierin. Hè. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar die transversie vandaag in de krant van Leco of Trikovsky van Leekes dan denk ik dat Club Brugge daar eerder het slachtoffer in is geweest. Het zou natuurlijk kunnen, dat ook zij. -hmm. Dat later blijkt in het proces dat dat zij ook uh, bepaalde valse overeenkomsten hebben gesloten met Velkovic. Maar ik kan mij niet inbeelden. Stel dan nog dat iets zou bewezen worden, wat nogmaals uh, absoluut niet vaststaat. Maar zelfs in het ergste geval dat dat gebeurd zou zijn, door huidige bestuurders van Club Brugge of van Racing Genk, denk ik niet dat die clubs... Daarvoor zullen we moeten opdraaien. Hmm. Uh, hooguit zal er een schikking moeten worden getroffen. Of zal een individu... Uh, en vandaag staat bijvoorbeeld ook Dirk de Graan erin. Ja. Uh, die bij Racing Genk werkzaam was. Die is ondertussen daar ook vertrokken. Dan zal misschien de Graan zelf ervoor moeten opdraaien. Maar dan zal niet uh, uh, Racing Genk als ja. club... Uh, laat staan een sportieve sanctie uh, okay. riskeren. Je hebt dan nog de arbiters, gaan we wel moeten zien. Maar okay, zij die... opnieuw, ja? ja. <laughs> ze zijn er ook weer bij? Okay. Die zijn, uh, ja, daar schrijf we vandaag niet over, maar die zouden ook kunnen worden doorverwezen in het proces. Uh, ook weer, dan moet weer vastgesteld worden, hebben ze echt ja. uh, cadeaus ontvangen en dan uh, wedstrijden. Uh-huh. Ik, vind, ik denk dat dat heel moeilijk te bewijzen gaat zijn. Uh, maar goed, zij zijn al eigenlijk al op non-actief. Daar kan de voetbalbond, want er was je vraag van wat kan de voetbalbond -hmm. doen, daar kunnen zij misschien nog wel uh, uh, proberen een een officiële sanctie uit te spreken, maar goed, de facto zijn ze eigenlijk al door de voetbalbond op non-actief gezet natuurlijk. Inderdaad,
0: nog voor de vorm. Bart, na onze eerste special over proper handen kregen we redelijk veel complimenten over de openheid hoe we het als media eh, aanpakken. Eh, Ik denk dat dat voor deze ook wel zal gelden gezien eh, een beetje een uitleg hebt gegeven wat de de deontologische grens is. Eh, Maar er waren ook een paar stemmen die vonden dat dat we toch iets te gesloten bleven en hadden op meer gehoopt. Eh, Kan je nog wat meer vertellen over het journalistieke proces nu? Dat is een
1: vraag die vaak terugkomt. Hoe zit het met de journalisten? en eh, Krijgen jullie dan geen geld op die transfers? Um, wel, we bekijken dat echt waar Allee, um, Er zijn in de tijds ook journalisten verhoord geweest ja. uh, Op 10 oktober 2018 En uh, in dit, want nu gaat het om het arrest van uh, de kraan van een beschuldigingstelling Over die verklaring van Veljkovic ja. Daarin valt er geen enkele naam van een journalist nee. Dus Veljkovic heeft nergens in zijn zwarte boekhouding of in zijn verklaring gezegd dat hij uh, zwart geld uitdeelde aan journalisten. Ja, volgens die, volgens die documenten die wij hebben kunnen inkijken. Ja. Natuurlijk, maar op het moment dat we zien dat dat wel zo is. Ja. Zullen we daar ook over berichten?
0: Uh, dus hand op het hart, op dit moment wordt niemand uh, ontzien van wie dat we het weten. Als iemand effectief boter op het hoofd heeft, dan wordt er over. Geschreven. Ja, dat is
1: de, de lat die we hoog leggen. En ja. als we zien dat ja, mensen waarvan we weten, oké, dit is niet kosher... en wordt ondersteund door elementen die we kennen... dan brengen we dat. Voor journalisten hebben we dat voorlopig nog niet gezien. Nu, hoe komen die journalisten in dat onderzoek terecht? Velkovic, die bellen spontaan journalisten op... om goede punten te vragen voor arbiters. Dat is eigenlijk wat hij deed. -hmm. En dat is eigenlijk waarom uh, uh, journalisten vaak ondervraagd zijn geweest. maar uh, ik denk niet dat een van die mensen daarvoor geld heeft gekregen. Tenminste, wij hebben dat toch nergens kunnen zien mm-hmm. uh, in een dossier. Uh, het idee van Velkovic was dan dat hij uh, in ruil daarvoor ja, nieuws gaf of wat ja. dan ook. Uh, en of dat dan uh, werkelijk, ja, of je dat dan kan catalogeren kat- kat- onder... Uh, ja. Ja, Is dus dadelijk... dat dan zo'n
0: quid pro quo dat strafrechtelijk bestraft ja. kan worden? Denk het niet, nee, als maar, dat er al zou zijn.
1: Nee, dat zou dan wel deontologisch fout deontologisch zijn. Deontologisch fout, ja. Moest, nogmaals, moest zijn dat dat echt zo was. Want uiteindelijk is het logisch dat een, uh, uh, jij ook uh, en ik ook als journalist... We hebben geregeld contact met makelaars. Mm-hmm. Net zoals we contact hebben met clubleiders, spelers, trainers. Met iedereen in het voetbalmilieu. Want dat is natuurlijk de essentie van onze job. Mm-hmm. Om zoveel mogelijk mensen te spreken en te doen. En ja, hoeveel keer hebben we al wel niet de vraag gekregen van... Uh, ja. Allee, uh, probeer toch wat sympathieker te zijn voor die club. Of ja. probeer toch wat uh, strenger te zijn voor die speler. Of uh, heb je die gezien, ja, die verdienen toch geen, uh, mm-hmm. niet meer dan een vijf op tien voor die prestatie. Die druk wordt altijd gezegd, ja. gezet sorry, op journalisten. Ja. Dat is nu eenmaal de realiteit waar we mee te maken krijgen. Is dat er uh, ja, mensen proberen ja. ons te beïnvloeden... Um, en het is net ons ja, beroep om daar tegen in te gaan. Maar ondertussen houden we wel contact met al die mensen. En ja, het is niet omdat Dejan Velkovic je vraagt om voor een bepaalde scheidsrechter een goed punt te geven. dat dat, dat daarom ook uh, gebeurd is, nee, natuurlijk. Dat klopt.
0: Uh, ja, vooral die. ...anecdotiek daarover, dan verwijs ik de mensen graag nog eens... ...naar onze eerdere special, waarin we een paar persoonlijke verhalen delen... ...over dat soort druk zetten, eh, of dat soort intimidatie. Maar voor nu, als ik naar de tijd kijk... ...dan denk ik van dat we weer grandioos gefaald hebben... ...om ons aan het half uur te houden. Dus stel ik voor dat we overgaan naar onze afsluiter. Bart, eh, de eerste biecht van vele biechten is er. Allee ja, het eerste deel van vele delen, zal ik het zeggen. Dankzij Valkovic. Velkovic. Eh, ja, finaal als uitsmijter... Eh, ja, ik denk dat voor veel mensen het antwoord redelijk duidelijk is, maar we moeten de vraag toch stellen: is deze man nu plots de held van het voetbal? Is dit een zegen voor het voetbal? Is dit de stroper die de lieve boswachter is geworden?
1: Het is een stroper die schuldbekend uh, is. Veel bekend. Ben je daarom uh, ineens een goede boswachter? Dat, dat, dat zou ik toch betwijfelen. Het blijft he? een crimineel. Uh, dus ik, ik denk dat. Uh, Mensen moeten beseffen dat Velkovic jarenlang eigenlijk uh, een belangrijke speler was in een een heel fout en crimineel deel van ons voetbal. Dat daar zelfs uh, matchfixing uit is voortgekomen. Dat daar heel veel mensen rijk door zijn geworden, ook hij zelf. Want zijn bezittingen zijn verbeurd, verklaard. Dat ging dan... Miljoenen. Hij is begonnen ooit als heel bescheiden speler bij Eendracht Aalst, waar hij gefaald is. Hij had eigenlijk heel weinig geld en hij heeft zich omhoog gewerkt als makelaar. Uh, is daar heel rijk door geworden, want hij moet miljoenen afstaan mm-hmm. uh, nu, die zijn verpeurd verklaard. Dus uh, ja, ik kijk toch wel met een heel dubbel gevoel naar die man, want natuurlijk, ja, uh, zonder hem zou het gerecht het veel moeilijker hebben gehad mm-hmm. om ook andere uh, verkeerde dingen op het spoor te komen, dus daar moeten we dan misschien op een vreemde manier dan weer wel... Uh, ja. Heel ambigu, onthoud ik. Ja.
0: Nu, uh, ja, heel veel clubs werken opnieuw samen met, mo- met Moji Bayat liever, of zijn amper mee gestopt, van zodra hij uh, de celdeur achter hem heeft gelaten, dan was het alweer zover. Ja, Velkovic heeft te horen gekregen dat zijn schorsing door de KBVB onrechtvaardig was, en die werd dan ook meteen opgegeven. Uh, hij zal waarschijnlijk ook een schadevergoeding eisen bij de bond, of dat hebben ze toch meteen verklaard. Um, en hij zei ook van, ja, het is mijn bedoeling om weer snel, of toch op zijn minst ooit, aan de slag te gaan als makelaar. Ja, Zullen clubs snel terug met hem in zee gaan? Want de situatie nee, dat, met Bayat dat... is anders natuurlijk. Hè? Hij ja. is
1: effectief schuldig en is de spijt op dat. Bah, ik denk dat zijn naam volledig verbrand is. Hè? Ik mm-hmm. denk, allee, welke speler zijn nu ook met Dejan Velkovic uh, een, een, een contract afstellen. Die zegt, ja, Dejan, breng mij maar naar die, mm-hmm. of die eerste klasse club. Uh, ik denk dat dat afgelopen is. En, uh, misschien dat hij op andere markten... Uh, misschien dat er uh, in... in ja Oost-Europa of zo. Nog uh, ja. wel mogelijkheden zijn voor hem. Uh, uh, hij kan werken. Hè. Ik vind, je mag niemand recht op arbeid ontzeggen. Ook niet als hij een misstap heeft gedaan en hij wordt gestraft en het is een lichte straf, omdat hij spijtaptant is geweest, maar hij, hij moet nog altijd een straf ondergaan. Maar als hij die straf heeft uitgezet, oké, okay, moet hij nieuwe kansen krijgen. Maar ik zie het niet gebeuren dat die man nogal smakela in okay. Belgisch voetbal. Uh, zou, dat zou ja, heel ongeloofwaardig zijn. Uh, maar puur theoretisch mag je het hem niet verbieden en dat is ook waarom de voetbalbond ook hem de makelaarslicentie zal geven indien hij die zal aanvragen maar ik weet, ik heb het nagegaan en ik heb begrepen dat dat nog niet gebeurd is dus het zou kunnen dat hij dat gewoon maar zegt uh, om te zeggen van kijk uh, maar zonder dat hij het effectief gaat doen
0: Elk jaar in april komt er een rapport over de makelaars uh, uit dat vrij te raadplegen is op de site van de bond dus in april gaan we het zeker weten of het hij het gedaan heeft of niet.
1: Ja, en de licenties zelf zouden misschien zelfs al vroeger kunnen weten dat hij ja. die aanvraagt en dan in april weten dan of hij daadwerkelijk ja. weer nieuwe transacties heeft gedaan. Ja, ook al. Ja. Dus
0: uh, dat kan wel nog een heel interessante worden. Dus uh, uh, collega-concurrenten hou misschien ook april dan in de gaten. Uh, want daar valt misschien ook nog wat nieuws te rapen. Uh, Bart, uh, mag ik je onwijs hart danken en misschien toch nog vragen naar een tipje van de sluier wat er deze week nog aan zit te komen? Of blijven we wat... In, het, in de schaduw praten.
1: Ja, we, we gaan er zeker nog op door. Hè. We, ja. we gaan. We gaan uh, ik, voor morgen verzie ik nog wel. De morgen bedoel ik. We zijn vandaag dinsdag. Dus in de dus kant woensdag. woensdag ja. uh, zullen we nog wel een opvolgingsstuk hebben, okay. uh, waarin we nog een beetje meer duiding geven. Waar de lezers wat meer inzicht willen. Uh, ik vind dat wel belangrijk. Ook deze podcast om de mm-hmm. mensen. Zijn, ja, omdat het dossier zo ongelooflijk groot is dat je. Ja. ...de bomen door het bos op den duur niet meer ziet. Uh, dus we willen de lezers daar wat in begeleiden. Ja. En we het, het is een ook... beetje droger dan dat
0: we, wat we normaal doen...
1: ...maar ja, qua serieus is dit wel meer dan de
0: vorige 18 afleveringen... dit seizoen samen. Dus dat compenseert het dan. Ja, ja. Ik. Ja.
1: ik zal... Uh, ja. Uh, ja, het is moeilijk om er veel grapjes over te maken... ...want het is eigenlijk een heel triestige zaak... Uh, maar, maar ik denk wel, soms komen we wel hilarische ja. anekdotes tegen. Allee, eentje dan nog om af te sluiten. Uh, ja, uh, <laughs> maar we moeten daar heel voorzichtig in zijn, nogmaals, omdat we die lat heel hoog leggen. Uh, dus ik, ja, het is eigenlijk alles behalve hilarisch, behalve dan, ja, Herman van Nolsbeek, de, de vanzelfsprekendheid waarmee die man eigenlijk horloges, geld en, en dus die kostuums ja. die heeft... Uh, uh, ontvangen uit de handen van Dejan Velkovic, ja, slaat met mijn verstomming en uh, ja, dus ik zou zeggen lees vooral vandaag in de krant uh, het verhaal van Osbeek nog eens en, en, en blijf, blijf volgen, uh, we gaan erover blijven publiceren ook de volgende dagen. Oké, okay, super. Goed, uh, uh, nog voor onze lieve vriend van Biewen wie mega score mist en zich
0: toch graag waagt aan een gratis prono uh, die kan zich nog steeds altijd terecht vinden of terecht gaan bij beacham.beaman.be. uitgeven door Bwin, Exclusive, exclusieve bettingpartner van de Pro League, Conference League en Europa League. Dit was het voor vandaag. Een extra actuele special over de nieuwe ontwikkelingen in Operatie Zero. Onze special met Bart en Stijn Francis over drie jaar proper handen kan u uiteraard ook nog steeds beluisteren en ongeveer een kleine twee maanden terugvinden in de feed van Shotcast. En onze actuele aflevering van gisteren maandag, waarin we het een tikkeltje luchtiger hebben gehouden, die is natuurlijk ook nog steeds te beluisteren. Dank voor de aandacht deze keer en tot gauw. in nog een shotcast? Beluister dan onze actua-afleveringen op maandag of onze interviews met spraakmakende gasten in onze afleveringen op donderdag. Bij het Nieuwsblad kan u ook nog terecht bij onze wielerpodcast Podcast, Courses van ons, onze politieke actua-podcast Het punt van Van Impe of onze crimie-podcast De stemmen van Assize. Ook Slimmer Leven en ons magazine Billy kan u niet alleen lezen, maar ook beluisteren.
1: Tot een volgende keer!